0: Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a comentar el Evangelio del segundo domingo de Adviento, ciclo C. Este Evangelio es tomado de Lucas, capítulo 3, de los versículos 1 al 6. Y aquí Lucas nos dice, eh, precisamente a través de su descripción, de que Jesús y Juan el Bautista realmente han venido han sido parte de la historia. Lo hace narrando y diciendo quiénes eran los líderes de ese tiempo y a partir de eso podemos saber concretamente y realmente que Juan el Bautista y Jesús estuvieron en ese tiempo allí. Entonces, podemos confiar tener gran fe, esto nos va a dar gran alegría primero y segundo nos va a aumentar la fe y la esperanza de que Jesús, si Jesús estuvo ahí todo lo que dijo, todo lo que hizo ¿sí? fue real entonces que la salvación que nos ha prometido es real el Evangelio dice así en el año 15 del imperio de Tiberio César siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, e Filipo, su hermano, tetrarca de Iturea y de Traconitia, y Lisanias tetrarca de Abilene. En el pontificado de Anás y Caifás fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto y se fue por toda la región del Jordán proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías voz del que clama en el desierto preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado. Lo tortuoso se hará recto y las asperezas serán caminos llanos y todos verán la salvación de Dios. Este pequeño evangelio tiene un gran significado. Como decíamos al principio, eh, la iglesia nos invita a a pensar en la historia que Cristo es parte de la historia que Cristo realmente estuvo en la historia es de gran valor para nuestra fe como, como decimos cuando Cristo resucitó si Cristo no resucitó vana es nuestra fe lo mismo podemos decir ahora si Cristo no estuvo en la historia lo que, lo que se dice de él o lo que se dice que él haya hecho, no es verdad. Sin embargo, Lucas, que le escribe a los gentiles para decirle, este Salvador, este Mesías, y él que preparó el camino del señor Juan el Bautista, fueron reales y vivieron en tal tiempo. ¿En qué tiempo? Vamos directamente al versículo 1 y ahí vamos a aclarar nuestra mente para fortalecer nuestra fe. ¿De cuando Juan el Bautista empezó a predicar a lo largo del Jordán, un bautismo de conversión, preparando el camino del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, fíjense que en los capítulos 1 y 2, Lucas habla de estos dos grandes ¿eh? de la historia. Primero, Juan el Bautista, el nacimiento, ¿sí? el anuncio a Zacarías, después el anuncio a la Virgen y el nacimiento de Jesús. Y ahora empezamos la vida pública, ¿sí? pero con el precursor. ¿eh? con el que va a preparar el camino Juan el Bautista bueno, vamos pri primero al tema de la historia en el versículo 1 ¿sí? dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César o sea, el que gobernaba todo el imperio en ese tiempo era Tiberio Tiberio era sucesor de Augusto de César Augusto ¿Sí? Y entonces se cree, se sabe, que él fue el César, o rigió, ¿no? o gobernó todo el imperio desde el 14 después de Cristo hasta el 37 después de Cristo. Ahora, como Lucas dice, en el año 15 del imperio, de Tiberio César en el año 15 podemos hacer el cálculo y los exegetas concluyen que eh, Juan el Bautista empezó a predicar ¿eh? este bautismo de conversión más o menos en el 27 y el 29 después de Cristo en el año 15 del de imperio de Tiberio Ahora, vamos a ver si coinciden con los otros líderes ¿eh? que nombra Lucas en este evangelio. Dice, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, le podemos agregar que no solamente fue procurador de Judea, sino que también fue procurador de Samaria, o Samaria y, y Dunea. Eh, perdón, Idumea él lo hizo durante 10 años más o menos, desde el 26 después de Cristo hasta el 36 después de Cristo, por eso él no solamente entra entre el 27 y el 29 que es cuando Juan el Bautista empieza a predicar, sino que también está en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque él declara lo declara culpable o lo lleva ¿eh? A, al Calvario para que lo crucifiquen. ¿Mm? Entonces, aquí tenemos eh, que coincide con eh, el gobierno o la procuración de eh, Poncio Pilato. Y después, el otro personaje que, que nos interesa es Herodes. Eh, este Herodes es Herodes Antipas eh, es el hijo ¿sí? de Herodes el Grande el hijo de Herodes el Grande y él eh, gobernó más o menos desde el 4 antes de Cristo hasta el 39 después de Cristo entonces también entra en ese tiempo y también en la muerte de nuestro Señor Jesucristo del hijo, del hijo, perdón, del hermano de Herodes, ¿eh? y eh, habíamos, habíamos leído eh, tanto Filipo como Lisanias, no se sabe mucho, pero sí nos interesan tanto eh, el César, Tiberio, Poncio Pilato y Herodes ¿eh? que tuvieron gran participación en la vida de, de Jesús. Entonces, fíjense que esto nos muestra realmente que Jesús estuvo en la historia. Primero que Juan el Bautista estuvo en la historia y después que Jesús estuvo en la historia. Ahora, fíjense que aparte de estos líderes están los líderes religiosos de Israel. Y hay dos, ¿sí? Hay dos. Generalmente, o sea, siempre fueron uno solo, el sumo sacerdote. En este caso hay dos. ¿Por qué? Porque aquí nombra el Evangelio a Anás y a Caifás. Primero estuvo Anás. Y Anás fue sumo sacerdote desde el 6 hasta el 15 desde el año 6 hasta el 15. O sea, que no estuvo entre el, 26, eh, entre el 27 y el 29. Pero en realidad sí. ¿Por qué? Porque cuando se le vence ¿sí? su eh, pontificado, si se puede decir, eh, toma el poder su yerno, que es Caifás. Pero como Anás tenía mucho poder en ese tiempo, permanece también rigiendo junto a Caifás. Entonces estos dos líderes, ¿eh? estos dos líderes pues, están realmente en ese tiempo como sumo sacerdotes, porque Caifás va a regir desde el 18 hasta el 36, o sea, está en el medio del 27 al 29, que es cuando Juan el Bautista empieza a predicar Después de haber dicho todo esto, nos da una gran alegría el saber que Cristo realmente ha estado en la historia. Que Juan el Bautista ha preparado el camino. Y fíjense que estos dos estas dos personas... ...tan queridas para nosotros... ...y tan importantes para nosotros... ...primero... ...aparecen en la historia... ...y segundo... ...¿sí? ...vienen como a ser una piedra de tropiezo... ...para estos líderes... ...¿sí? ...que llevaban un camino... ...torcido... ...de hecho Poncio Pilato... ...estaba tan interesado en el poder que no encontrando ninguna falta en Jesucristo lo manda a matar Anás y Caifás también sabiendo que era el Mesías pero como ellos esperaban un Mesías con poder político para dominar lo mandan a matar entonces qué es lo que hay que hacer y qué es lo que viene a decir eh, Juan el Bautista que debemos cambiar de vida y agarrar otro camino pero no nos viene a poner una carga sobre los hombros sino que eh, nos viene a decir que él va a allanar el camino del Señor fíjense vamos al, al versículo 3 eh, primero quiero agregar una cosita eh, Lucas lo pone como un profeta, fíjense, fue dirigida la palabra de Dios a Juan hijo de Zacarías en el desierto hijo de Zacarías, o sea lo pone como un profeta del antiguo testamento pero Jesucristo va a decir que Juan el Bautista es más que un profeta y esto es porque no solo va a anunciar la venida del Mesías, sino que va a preparar el camino. Y entonces ahora digo lo mismo que, que les comentaba recién, va a allanar el camino. Entonces no viene a ponernos una piedra pesada, ¿eh? no, nos dice que debemos cambiar. Y agarrar el camino de la buena nueva. De la buena noticia. No de una mala noticia. Y entonces fíjense cómo hacer este camino. El primero un bautismo de conversión, de cambio. Dejar de hacer las cosas malas que nos llevan por, por caminos tortuosos. Y después nos dejan un cargo de conciencia. Sino que debemos caminar el camino del bien, dice, un camino de conversión para el perdón de los pecados. Estos líderes, lo que veían en Jesús, cuando Jesús muere en la cruz, ven que Él carga con la maldición, lo llaman maldito, carga con los pecados y se hace pobre entonces no sirve para ellos pero para ahí termina su visión nuestra visión va más allá y es mucho más grande si sí, Jesús cargó con la maldición ¿para qué? para limpiarnos a todos nosotros porque estábamos, habíamos caído bajo la maldición si sí, cargó con los pecados porque para limpiarnos a todos y perdonarnos a todos porque habíamos pecado y si sí, se, se hizo pobre para que nosotros dejemos de, de ver las cosas de la tierra y apegarnos a las cosas de la tierra para mirar las cosas del cielo porque viene como decíamos la semana pasada eh, la gloria y el poder para liberarnos y hoy dice la salvación de Dios va a venir Qué bueno, hermoso. En la historia realmente esto pasa y sigue pasando la salvación de Dios. Y fíjense, entonces, y se fue por toda la región del Jordán proclamando un bautismo de, de conversión para el perdón de los pecados. Y empieza el versículo 4 ¿hm? para decir cómo hacer eh, ese camino. Como está escrito en el libro del oráculo del profeta Isaías, dice, "Voz del que clama en el desierto». Juan el Bautista proclama este bautismo. Y no solo proclama, sino que lo lleva a, al acto, o sea, empieza a bautizar. Y fíjense, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor». ¿Cómo es ese camino del Señor? ¿Sí? enderecen sus sendas ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros seguimos la virtud ¿Sí? cuando somos generosos cuando tenemos amor cuando eh, nos fijamos en el que, el que menos tiene para ayudarlo eh, lo que vino a ser Jesús cuando vemos a, a los pobres y los ayudamos ¿Mm? cuando liberamos a aquellos que están presos cuando educamos a aquellos que eh, no han podido aprender cuando tenemos esa virtud y se hace hábito o sea muchas veces y cada vez con más potencialidad y con más fuerza se hace más fácil ese es el camino enderecen sus sendas todo barranco será rellenado para poder caminar sin caerse todo monte y colina será rebajado no va a poner un peso grande no, no, al contrario si seguimos el camino del Señor lo tortuoso se hará recto derecho ¿no? a través de la fe Ver con claridad ¿Ah? con los ojos de la fe aquello que nos vemos que no podemos ver con los ojos del cuerpo, la salvación. Y las asperezas serán caminos llanos. ¡Wow! Qué lindo, eh es una buena nueva. Dejen el camino tortuoso, dejen el camino del pecado, dejen el camino de, del egoísmo o de tratar mal a los demás no, caminen este camino que ya no y qué va a pasar al final en el versículo 6 y todos verán la salvación de Dios y todos verán la salvación de Dios y entonces ese es el modo de prepararnos ahora que estamos preparándonos para eh, la Navidad para la venida del Mesías ¿qué es lo que tenemos que hacer? abrir nuestros corazones y caminar este camino del bien ¿eh? de la alegría, de la ayuda de, de, del amor, del crecimiento físico y también espiritual ¿no? cuidarnos y así vamos al encuentro de Jesús ¿Mm? ese es el bautismo que predica Juan de un cambio de vida ¿eh? para caminar por esa senda recta por eso eh, este domingo eh, tenemos que llenarnos de alegría ¿sí? porque Cristo realmente ha venido y ha venido para ayudarnos a caminar con nosotros por este en este camino del de, eh, Adviento para llegar a la Navidad ¿Eh? Eh, y recibir ese llamado que dice en el versículo 6 y todos verán la salvación de Dios por eso los invito a rezar ¿eh? todos juntos como hacemos eh, todos los domingos un salmo este esta vez es el salmo 125 eh, es precioso este salmo eh, es el Señor ha estado grande con nosotros ¿no? enviado a su Hijo, y estamos alegres, eso, que, que el Adviento no sea una un algo pesado, sino realmente que gocemos en la esperanza del encuentro con Jesús, recemos todos juntos. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, nos parecía soñar, la boca se nos llenaba de risas, ...y la lengua de cantares... ...hasta los gentiles decían... ...el Señor ha estado grande con nosotros... ...con ellos... ...el Señor ha estado grande con nosotros... ...y estamos alegres... ...recoge Señor a nuestros cautivos... ...como los torrentes del Negev... ...los que sembraban con lágrimas... ...cosechan entre cantares... ...al ir iban llorando... ...llevando la semilla... ...al volver... ...vuelven cantando trayendo sus gavillas. Que esos llantos y que a veces la vida se nos pone difícil, se convierta en alegría, en alegría porque el Señor viene, porque el Señor está. Estuvo en la historia y realmente lo que hizo y lo que dijo es verdad, que nos quiere, que nos ama y que nos va a dar la salvación. Bueno. Que Dios los siga bendiciendo en este Adviento y nos vemos en el próximo comentario bíblico.